0: 这里是生人勿进。也不知道现在00后的兄弟们啊，有没有看过《古惑仔》这套系列电影？反正当初对我们的影响是很深的。当然现在了，更多是讲究一个金钱的时代，以前的那些江湖气啊、儿女情长啊越来越少，也不禁让我想起那部贾樟柯导演的电影《江湖儿女》了。为什么要说这个呢？如果有看过《古惑仔》第一部《人在江湖》的时候，开头有这么一段话，那这段文字的目的呢，实际上是简单的和大家介绍一下陈浩南他们出生的一个时代背景。但其中啊有一个小错误，他是这么说的：说在1956年，石硖尾这个地区大火，当时啊导致很多的人无家可归，香港政府为了安置这些居民呢，公共屋由此诞生。但实际上啊，石硖尾大火，大家去网上查的话，就会发现。它是发生在一九五三年 的， 而并不是一九五六年。那为什么 呢？ 是因为一九五六年 啊， 香港还出现过一个很危险的事 情， 是香港政府和十四 K 和安乐这样的黑帮进行的最大规模的一次正面较 量， 当时导致整个九龙地区瘫痪了两天。我们看过很多的香港电影 啊， 大家都很清 楚， 感觉香港好像最盛产 的， 除了这帮娱乐明 星， 好像就是这些古惑仔了。主要原因 呢， 还是由于这些乌村导致的。我们不去追究背后的成因 啊， 很多人流离失 所， 大部分人挤在一个地 方， 所以青少年也容易扎堆儿。小孩子在一起 呢， 走着走着就走歪 了， 这也是没有办法的事儿。当然 了， 现在好很多了嘛。那今天要给大家带来的内容 呢， 就是香港华富村这一带的故事了。大家 好， 这里是由春点为您带来的《生人勿 进》， 我是都市传说叙述员黄黄。在1968年的时候，在华富新村那个地方啊，发了一个宣传片大概的意思呢，就是告诉各位，哎，我们这个楼盘呀、啊，好特好，特别地道，就跟老北京一样，连路都没有，全是地的，也没有 SUV， 全是他妈 AUV。我们的每一套房子里呢，都有独立的厨房，还有可以单独洗澡的地方，并且呢，客厅还非常的大。不仅屋子里好，楼下呢有花园，有儿童游乐园。同时，咱们还配套了学校、幼儿园，等于说您住在这儿之后呢，下一代也是给您安排的子子咪咪。旁边呢有银行、有超市、有酒店、有停车场，你想要什么全配套齐。所以啊，走过路过不要错过，赶紧住咱们这儿吧，再晚了就赶不上二楼汽车了都。其实对于生在现在的我们来说啊，都对这样的新闻很新鲜。房子对于咱们老百姓来说啊，它的地位不言而喻。很多人一辈子就只为了这么一套房。那么，在1968年的时候，到底发生了什么？这房子怎么还求着人来呢？而且啊，这还是廉租屋，很便宜的。其实卖这种罐子也没什么意义，毕竟《十生物尽》的专辑主要讲的就是这种灵异猎奇类的东西，所以这个地儿一定发生过很多奇奇怪怪的事儿。那么，在说这些奇奇怪怪的事儿之前呢，先要跟大家介绍一下华富村的一个前世了。他现在这一片地址呢，包括了当时的基隆湾坟场，这个地方呢是当时香港开埠初期的华人的一个公共坟场。那一说到坟场，大家也清楚了，那肯定是有冤魂嘛。但是一般来说呢，坟场怎么会有那么多冤魂、啊？这个事儿就还要再往回倒。说在1874年的时候，坟场当年埋葬了大量在甲戌风灾里的遇难者。后来到了1900年，香港当时遭到了鼠疫。大量因病疫而死的尸体又急需处理，所以在1901年的时候，金中湾坟场呢就作为了这种处理尸体的坟场。时间来到1907年，当时的香港政府呢还扩建了这片坟场。时间来到1934年的时候，为了安排金中湾附近的军事基地，当时的立法局呢又要求这里啊要移出一部分尸体。那所以说，这个地方啊其实埋葬了很多可怜人，死后还没有得到一个很好的处理。那后来到了香港沦陷，也就是日军侵占的时间，那这个地方又成为了著名的乱葬岗。战后，香港政府需要处理大量的尸体，于是又开辟了更多新的坟场。金龙湾坟场在1956年的时候和何石坟场合并，到1959年的时候停用。后来到1963年的时候，这个地方就发展了今天要说的华富村了。我们都知道啊，香港人还是比较信这种风水的。那所以这个地方可以说是凶多吉少了，加上早年期间呢交通又不便利，那因此这个华富村这片廉租屋呢谁都不想来，毕竟、啊、凶多吉少，再加上早年交通也不便利，所以政府也没办法，只得一遍一遍的发这种宣传片喊更多的人来。其实关于这个地方啊，我当时还问了童童，童童说现在这个地儿人挺多的，但是出不去，那所以就很穷，还出了很多问题。前两年这个华富村上空呢还出现了 UFO。后来怎么着呢？也不了了之了。那今天咱们就来说说啊，在华富村到底有什么样的怪谈？一共有五个。第一个叫不化棺材。我们刚才前面说了，这个地方曾经是乱葬岗，所以在移除相关遗体的时候呢，就要挖土刨棺材。这个时候啊，出了这么一件事儿。当时挖着挖着呢，发现这片乱葬岗里有这么几具棺材啊，都带着灵位，可以看得出来，前世应该是一个比较大的家族。但是当时也没那么多想法了，赶紧给他挖了，这样就好盖楼。挖着挖着呢，到其中最大的一口棺材的时候啊，大家感觉谁都动换不了，哎，甚至找了钩机，好像也很难撼动他在其中的位置。那又时逢天降大雨，所以当时的工作呢就暂时停滞了。那后面的结果呢，想必大家也猜到了，所有接触到或者说企图想要移走这口棺材的人呢，全部病倒了，而且发了非常严重的高烧。当时的施工队呢，议论纷纷，觉得说是不是由于下雨工作呢，导致着凉，偶感风寒。但是当地的居民啊，可不这么看，纷纷开始议论，就说原本啊，这是一个非常非常有名的家族，在日据时期呢，他们也联合政府一起抵抗日本人的侵略。但是还是那话，百姓终究是百姓，怎么能打得过职业军人呢？村里的人为了纪念他们，也是将他们好好的安葬。其实人家这一家人的地位呢，相当于是这一个村的守护神。但是现在你说，由于你们要盖廉租屋，就要把人挪走，是不是不合适呢？那要换一个角度说，廉租屋也是为了百姓可以有家可回。可施工队管不了那么多，依旧想着把它赶紧挪走，因为要打地基嘛。但是发现几经周折，怎么都挪不开，要么就断电，要么就天气不好。后来负责人好像也明白了什么啊，各种的烧香拜佛。只是把他的位置往旁边挪了一点，并没有彻底的移走。最后只有这样才能继续的施工。传说第二个就是穿着军服的鬼魂不操了，而且这样的事儿啊，还是属于集体撞鬼事件。说有一天晚上有这么一家人啊，打算入睡，但是久久的不能入眠，为什么？因为听到了楼外啊有很多人在跑步，就一、二、一这么跑。说大晚上呢，难道不让百姓睡觉，还要训练这些事儿吗？打开窗户一看，就发现原来在满大街上跑的人呢，是一群穿着日本军服的人，他们就这么在这条街道上来来回回的跑，吓得当时的居民啊，赶紧都关上灯。第二天，所有的居民聚在一起聊这件事的时候啊，大家都面面相觑，因为整个楼里的人都听见、都看见了，甚至有的人说呢，他们还在电梯里看到了日本鬼子。我们之前说过啊，一个人见鬼呢不可怕，可怕的是所有人都见鬼。那这种集体撞鬼事件到底又是怎么回事呢？那第三个传说是瀑布湾的闹鬼事件。这个华富村旁边呢有一个瀑布湾，小孩呢也都喜欢去那边玩水，但是总会有小孩呢发生溺水身亡的事件。当时的很多居民啊也都提醒他们，不要没事往那边跑，那边啊水鬼抓替身的。当然总这么说啊也没有人看见。直到有一天，有一班小学生到这个地儿玩水，到了傍晚的时候，他们看见有一个长发的白衣少女背靠岸边，面向大海，反复的洗脸。有人就好奇啊，想问问她怎么了。结果这个少女一抬头啊，她没有五官。当时吓得整个班里的学生啊全跑了，班主任、学生都看到了这一幕。第四个传说呢，就是华普村其中的一栋楼里的23层出现过猛鬼。说这一层啊都没有人敢住，半夜总能瞅见这好兄弟。好兄弟没事还喜欢串屋啊，敲敲门啊，喝口水啊，偷吃人家东西，并且呢他还只在二十三层待着，别的地儿他不去。所以吓得大家呢，没人敢在上面待着。还有人去猜啊，这二十三和这个好兄弟到底有什么关系？那我们来说最后一个传说：菩萨奇说这个村内呢有一个专门安置神像的地方。这都是这些居民在搬家的时候拿过来的，后来神像呢就越来越多，好多老街坊就管这个地儿叫菩萨街。也正是因为菩萨街的建立，所以才让上面那四件事儿啊，当然其实除了第一个这个棺材的事儿以外呢，就都消停了很多，半夜也瞅不见这帮这个日本鬼子跑步了，啊，然后瀑布湾小孩出事的事件也大幅度下降了，二十三层呢好像也没那么多动静，所以大家都觉得啊，就是因为菩萨显灵了。其实关于这样的故事啊，各位还记不记得之前咱们讲那个广州荔湾广场的时候，就说过这种棺材的事儿。其实这种事儿啊，说实在的，虽然我讲这些故事，但我也认为啊，这是挺邪的。而且我还觉得呀、啊，不可信其无。但是其他的一些，比如闹鬼事件啊，这种可能会由于是当时房屋建设的问题啊，它没建好，就跟咱们平时在家里啊，你是不是会突然听到电视嘣一声，或者呢，家里就出现那种木头。松开的声音，咯儿咯儿，包括咱们最经典的，说楼上有这个眼珠子掉地的声音，啊，相对于楼房来说呢，平房更容易出现这样的问题，或者说平房真的出现这样的问题，会比楼房更可怕，大家想想是不是？那最后想说的是什么呢？就是这件事儿可能倒退个十年二十年啊，没有人敢住，但放到现在呢，我管它里头有什么妖魔邪祟呢？我能有地儿住就太好了，是吧？我还在乎它是不是凶宅？这母胎 solo 的兄弟看见女鬼，那不得高兴死！另外，当一天班逼了，累得跟三孙子似的，回家我还有空管他们死活、啊？得了吧！他要真能给我带走啊，我也感谢他。当然了，我们还是希望啊，春典的故事能给您带来一些快乐，能让您放松一点心情。另外啊，如果您买房遇到什么烂尾楼这样的事儿呢，也欢迎您关注我们的微信公众号。因为呢，我们另一张专辑《三角铁》只发布在喜马拉雅，可能有的小伙伴不太想下载一个新的 app， 那没问题。关注了微信公众号之后呢，直接在这个对话框里啊回复“三角铁”，也同样可以用这个小程序去收听。另外啊，加群等等也是要通过这样的方式。那好啊，关于今天这个华府村种种的传说的故事，就和大家分享到这里了。我是咱们的都市传说趣事员黄黄，感谢各位的收听，拜拜。